0: Aleluia, boa noite irmãos, a paz do Senhor, amém Irmãos, que bênção, hoje de manhã nós estamos aqui no culto E eu, eu particularmente, eu gosto muito, eu não posso ficar falando muito do culto da manhã senão eu vou fazer propaganda, né? porque eu gosto do culto da manhã É bênção, e Deus tem feito coisas poderosas nesse culto da manhã Hoje do do domingo que nós estamos participando Hoje o Senhor falou poderosamente conosco Tanto na, na hora da ministração Quanto na hora é, da palavra E Deus tem, tem feito coisas preciosas O culto da manhã está de frequentador Está na mesma quantidade do culto da noite Por mim não é ia tudo para amanhã mas está bem, irmãos. E esse e isso é uma, uma 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 coisa muito boa. Sempre foi Pagou. Ah. sempre foi sonho nosso. Mas nós estávamos aguardando o tempo de Deus para começar o culto pela manhã. E o culto pela manhã nós estamos tendo a oportunidade daqueles irmãos que não podem cultuar à noite por motivo de trabalho e eles cultuam conosco, que hoje de manhã foi poderoso. E todo primeiro domingo, além de ser o culto da manhã, todo primeiro domingo também é o culto com todos que servem no corpo. Então nós trazemos uma palavra para aqueles que estão na linha de frente, sempre ouvindo o Senhor. E foi muito poderoso essa manhã, irmãos, porque nós tínhamos uma palavra para essa manhã, só que não estava nada escrito. Só que a gente tem que ouvir o Senhor. A palavra já estava no coração e no espírito, já estava no espírito seu coração, só que não tinha um esboço. E eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, mas como assim? E o Senhor falou assim: suba lá, que quando você estiver lá, eu vou liberar a palavra por revelação. Amém? Foi poderoso. Aí o Senhor falou para nós sobre total dedicação, sobre guardar. Total dedicação com a edificação sobre proteger a edificação e se juntar quando a trombeta soar. Irmão, que poderoso foi a palavra, uma palavra revelada. né? Depois vai estar no no canal da igreja aí, se vocês quiserem acompanhar. Depois vocês acompanham aquilo que foi liberado para todos. Creio que tem muitas chaves na palavra ministrada hoje de manhã. Amém? E hoje, agora, nós vamos é, ministrar sobre a comida que é Cristo. Comer de Cristo. Amém? João 6,55. Evangelho de João. Nós vamos usar a adoração aqui agora. João 6. Obrigado, meu E E 55. Diz assim Pois a minha carne é verdadeira comida E o meu sangue é verdadeira bebida João 6,55 Pois a minha carne é verdadeira comida E o meu sangue é verdadeira bebida Lá em 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 Aleluia 1 Coríntios 12 e 27 12 e 27 Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro Desse corpo Amém? Poderoso isso? Então hoje nós vamos falar sobre comer de Cristo Ouvir de Cristo E uma coisa muito poderosa, meu espírito Eu tenho aprendido com a minha paternidade, irmãos Que só estão aptos a falar de Cristo Aqueles que comem e ouvem dele Diga assim, só está está apto A falar de Cristo, quem come dele e quem ouve dele, e o próprio Senhor falou que o seu corpo, a sua carne e o seu sangue é comida e bebida, e o apóstolo Paulo ensina para nós que nós somos o corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros, então fala para quem está do seu lado assim: é impossível comer. De Cristo, se eu não viver em corpo, é algo poderoso isso, irmãos. Se eu não sou participante, se eu não sou membro do corpo, eu estou me auto sabotando no que na comida. É como você ter um prato. Na sua frente, muito bom, muito delicioso Cheio de proteína, cheio de carboidrato Cheio de tudo que, que é bom E você fala assim, não, eu não quero isso não Eu vou comer ali um McDonald's Você tem um prato todo colorido E você vai trocar pelo Burgão Quando nós trocamos o corpo Então eu quero falar um pouco sobre isso hoje Mas como para ser participante do corpo de Cristo Membro do corpo de Cristo Porque no corpo de Cristo Toda a vida de Deus flui nele Diga comigo, no corpo de Cristo Toda a vida de Deus flui E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite Irmãos E e eu preciso falar para vocês que em toda a história, nós vemos Deus construindo coisas em um ambiente de paternidade, Deus edificando em um ambiente de paternidade. Quando Deus forma o um homem e apresenta Eva para Adão, a mulher para Adão, ele está edificando algo num ambiente de paternidade Deus como Pai. e o mais poderoso é quando a gente vai caminhando pela história e nós vamos vendo Deus edificando num ambiente de paternidade quando a gente chega na, na história de, de ai ah, meu Deus Noé nós vemos Deus edificando em paternidade Deus estava edificando o que? a salvação de um povo Deus estava Edificando o que A restauração da terra E estava num ambiente de paternidade, Alexandre Deus escolhe Noé, um pai O Noé, construindo a arca com a sua família E pregando num ambiente de paternidade Se outras pessoas ouvissem também, estariam salvos Mas, para aquele momento, só poderia ser salvo, Lucas Quem estivesse dentro de um ambiente... De paternidade E foi o que aconteceu Só foi a família de Noé Os seus filhos, as suas noras E a sua esposa, só a família Porque está falando de um ambiente de paternidade Diga comigo, um ambiente de paternidade Se diz A respeito da família de Deus Então nós precisamos Ter conhecimento de Deus como um pai A maior revelação do homem é como filho de Deus Ela é entender quem ele é como filho de Deus E todas as vezes que nós temos a revelação de filho Nós conseguimos olhar para Deus como pai E se nós entendermos esse ambiente de paternidade que Deus está edificando Nós vamos entender todos os passos Quando você discorre para Abraão, você vê Abraão Edificando num ambiente de paternidade Deus começa a edificar sobre Abraão Abraão e sua esposa não podiam ter filhos E Deus fala para ele, Abraão Pela sua obediência pela, Pela sua obediência à palavra Nós estamos num mês que diz que a obediência vai destravar vai ser chave para liberar sobre nós o sobrenatural, a palavra do ano que nós estamos caminhando é ser sobrenatural, a palavra do mês de fevereiro é obediência, porque a obediência é uma chave para liberar o sobrenatural, e nós vemos o que? Abraão no ambiente de paternidade, quando seu filho Isaac está a ponto de se casar, Abraão obedece ao Senhor e pede para o servo, Vai lá e busque a esposa para o meu filho, que venha da minha descendência. Que venha, e o seu servo vai lá dentro do ambiente de obediência. Então nós vemos Deus trabalhando novamente no ambiente de paternidade. Então é muito importante nós entendermos e termos consciência desse ambiente de paternidade, irmãos. Porque quando nós temos consciência do ambiente de paternidade, nós vamos entender. Aleluia Que um pai Ele não toma decisão pelos filhos Mas ele ensina o filho a tomar a melhor decisão Então muitas das vezes Deus não vai tomar decisão por nós Mas o seu discipulado espiritual É para nos ensinar a tomar A melhor decisão Dentro da vontade dele E é por isso que Deus constrói num ambiente de paternidade Essa casa, ela não é uma casa denominacional O nome Edificando Gerações, ele não nasceu debaixo de uma instituição religiosa Nós não somos uma denominação evangélica E lutamos contra denominações Nós somos uma casa de paternidade nós somos um ambiente de paternidade. Então nós precisamos entender todo o contexto, e é importante que o homem conheça Deus como Pai. Por quê, pastor? Porque caso contrário, nós teremos problemas no ambiente de paternidade. Quando o homem não tem a revelação de Deus como um pai, num ambiente de paternidade ele terá problemas, ele não conseguirá destravar. E foi tão poderoso hoje de manhã Que nós tivemos até um ato profético aqui Destravando, quebrando os gestos Foi poderoso demais Então hoje eu quero falar para você Sobre esse ambiente de paternidade Mas eu quero tirar você um pouco do seu lugar Quero que você fique de pé um pouco O Senhor mostrava um muro sendo derrubado E esse muro representava tudo aquilo que te impede de acessar, de chegar mais perto De estar mais perto de uma realidade De estar mais perto de um ambiente Então durante a adoração, esse momento, ele já foi rompido Então nós cremos que tudo aquilo que te impedia de ouvir Tudo aquilo que te impedia de entender Já foi quebrado Já foi preparado aqui Um fundamento para que você receba Queridos, eu, eu me apaixono Por falar em paternidade Porque foi a palavra que destravou a minha vida Quando eu ouvi sobre paternidade pela primeira vez Eu ainda era um ministro Já um ministro Consagrado pela religião De carteirinha Mas eu era um ministro Eu tinha muita fome de Deus Mas tudo tudo desalinhado Mas a primeira vez que eu ouvi sobre paternidade Houve-se um céu rasgado E uma conexão de Deus ao meu espírito Através da vida daquele apóstolo Que ministrava sobre paternidade E talvez aquele apóstolo ministrou tantas coisas no Brasil todo Até no começo sobre paternidade Sem entender tão profundo quanto que era o fundamento de paternidade, mas ele foi usado por Deus para desconstruir nessa nação a religiosidade E lançar o fundamento de paternidade E eu fiquei desesperado, fiquei desesperado à procura de um pai Então em todos os lugares que eu ia não havia conexão espiritual eu Conversava com um, era benção, era amigo, mas não era uma conexão de paternidade até o dia que eu encontrei meu pai espiritual, foi uma conexão no Espírito, quando eu ouvi, e Ele me viu. É igual Maria Isabel, soltou-se no Espírito, esse ambiente de paternidade. Irmãos, e, e de lá para cá, o Senhor tem nos ensinado, e nós temos entendido em Deus, em Deus que há alguns ambientes de paternidade, eu gostaria que você prestasse muita atenção... Nesta palavra hoje, alguns ambientes de paternidade que não podem ser quebrados O primeiro ambiente é a casa paterna, o lar O seu lar é uma casa paterna Pais posicionados em Cristo Vão ser competentes E quando eu digo pais, eu digo pai, mãe Estou falando sobre um ambiente de paternidade Pais e mães posicionados em Cristo vão produzir um ambiente de edificação nos seus filhos. Uma casa paterna não fala de um evento, irmãos. Nós somos muito viciados pela religião em fazer eventos. A gente herda isso de fazer evento. Uma casa paterna ela não trabalha com eventos, ela trabalha com continuidade é edificação. Edificação é continuidade. Tudo que vai sendo edificado, vai nos edificando para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Até que chegamos à estatura do varão perfeito, então nós estamos sendo edificados todos os dias. Então uma, é uma constante edificação. Nós não fazemos o evento para a família, para que a família se sinta bem. Nós fazemos um evento para a família, para que você entre três dias nesse evento. E quando você sai desses três dias, você sai posicionado num novo ambiente. Num novo lugar. Não é uma festa, não é um congresso que a gente troca de roupinha e você participa três dias e na segunda-feira você nem sabe o que aconteceu. É um novo posicionamento. A casa paterna ela, ela trabalha na edificação. Então, quando você, quando nós falamos de casa paterna lá, nós estamos falando de um pai com uma figura de um sacerdote que ouve de Deus. E ministra sobre sua esposa, ministra sobre seus filhos, uma mãe que ouve de Deus, ministra sobre sua esposa, ministra sobre seus filhos, conduzindo-nos a, a uma realidade divina, uma realidade de graça, uma realidade de verdade. O segundo ambiente de casa paterna é o é a casa paterna congregação, onde pastores têm a responsabilidade paterna, uma responsabilidade espiritual. De ser a ponte que liga o homem a Deus através do seu destino profético Então o pastor, um pai de uma congregação, ele é um ativador Assim como o pai dentro do seu lar tem que ser ativador dos, dos desenhos do filho O pai tem que olhar para o filho e ativar o filho pai é aquele que sempre pega o filho e manda para, para cima Então o pai ele não, ele não prende, ele... Né? Eu lembro quando a Carol vou falar da Carol Quando a Carol nasceu A Cristiane tinha tudo cuidadinho Para pegar ela Eu já pegava Já pegava e deixava para cima Porque pai Pai sempre que conduzir o filho E a Cristiana ficava brava Porque é primeiro filho né? Quando o Daniel nasceu Aí já era coitado Já estava acostumado a ser pai, mãe Mas a gente pegava Eu jogava Porque essa, essa é A responsabilidade de um pai Pegar um filho E impulsionar Pegar um filho e ativar O destino profético Um pai não olha os defeitos do filho Um pai não considera a imaturidade dos filhos Um pai não pode considerar a imaturidade dos filhos O pai tem que sempre investir na educação Porque quando chegar a maturidade Tudo aquilo que foi ensinado Apenas em um piscar de olho se manifestará Hoje eu tenho 40 anos de idade e eu lembro quando meu pai me aconselhava com 12, 13, 14, e eu falava: Nada a ver, nada a ver. E hoje, com 40 anos, tudo aquilo que meu pai me ensinou se manifesta em vida, porque quando se vê a maturidade, ela se manifesta automaticamente. Então, o pai, ele não se ofende com a imaturidade dos filhos, ele tem o compromisso em sempre ensinar e não se ofender. Eu aprendi uma frase o apóstolo diz que aquele que não se ofende, é uma semente para a unidade, então existe esse ambiente, que é o ambiente da casa paterna, da congregação, aonde o pastor tem essa responsabilidade, existe também um ambiente paterno, de pais apostólicos, que cuidam, quem são esses pais apostólicos da da nossa nação? São são apóstolos ou pastores, que cuidam de outros pastores… São homens que o Senhor deu a graça para cuidar de outros pastores Como eu tenho um pai, o apóstolo Cristiano Miranda Que cuida do meu coração e ele cuida de outros pastores Esse homem e alguns homens semelhantes a ele nessa nação Receberam um encargo de Deus de cuidar do coração de outros pastores Então é uma casa paterna que cuida de pastores Então é um apóstolo cuidando de pastores Ou um pastor cuidando de um outro pastor Ele recebeu, existem vários nessa nação Só que nós precisamos entender uma coisa A paternidade não é substitutiva A paternidade não substitui Deus A paternidade é representativa Ela tem a responsabilidade De revelar o caráter de Deus como pai A paternidade tem a responsabilidade De revelar o caráter de Deus como pai Então seja no meu ambiente do meu lar Eu tenho a responsabilidade de revelar o caráter de Deus como pai aos meus filhos e à minha esposa Aqui na congregação eu tenho a responsabilidade de revelar o caráter de Deus como pai A toda a congregação, a todos os filhos espirituais que são acrescentados nessa aljava O meu pai espiritual tem a responsabilidade de revelar o caráter de Deus como pai A todos os pastores que ele toma conta e sempre olhando o que cada um carrega. Sempre olhando o que cada um porta. Sempre olhando a graça que cada um recebeu do Senhor. E o pai tem o um poder de ativar. Quantas das vezes eu sentei na mesa com meu pai. Achando que eu ia desistir. Achando que eu ia largar tudo. Quantas das vezes, não foi uma nem duas. Várias vezes chega cheguei assim. Agora eu vou lá. Agora ele vai me dar o um envio para largar tudo. Eu chegava lá e falava assim. Cara, eu não posso. Eu não posso te enviar para um lugar que Deus não te enviou Eu não posso te mandar para um lugar que Deus não te mandou Você tem essa graça Esse é o encargo Assuma a responsabilidade Volte encorajado (risos) Aí eu não consigo, eu não tenho capacidade Quantas vezes eu sentei para falar Eu não tenho capacidade, a resposta do meu pai Este é o melhor lugar que Deus quer que você esteja O lugar que você se sinta incapaz Porque nunca você vai poder Orgulhar-se e dizer que algo aconteceu Por conhecimento próprio Sempre você vai olhar e vai falar assim Foi Deus, foi o Pai Quem realizou volte Um pai tem sempre A responsabilidade de uma palavra De ativação Um pai é um ativador Então um homem precisa conhecer sim a Deus como Pai. Porque se nós não conhecermos a Deus como Pai, nós teremos sérios problemas. Um pastor precisa conhecer a Deus como Pai. Porque se um pastor não conhecer a Deus como Pai, ele terá sérios problemas numa condução de casa de paternidade. Porque se o pastor não conhecer a Deus como Pai, ele vai conduzir pessoas a si e não a Deus. Então a revelação tem que começar em nós. Esse louvor que nós cantamos, ele é poderoso És tu paternidade que gera tudo em mim Meu princípio, minha origem, meu destino Porque a paternidade de Deus vai gerar em nós Revelação de quem Deus é Você não vai olhar para o seu pastor e achar que ele é Deus Você vai saber que ele é só um canal Para ativar o que Deus já tem na sua vida Então eu não posso comer de Cristo Num outro ambiente Eu só posso comer de Cristo Num ambiente de paternidade Num ambiente que as palavras liberadas Estão debaixo do fundamento de sinceridade E sinceridade conforme nós já ministramos aqui Não é algo que eu falo por interesse Sinceridade é aquilo que é ministrado Pela pura verdade Pela simples verdade Sem interesse algum Apenas olhando a essência do Evangelho, que todos nós cresçamos como filho e recebamos mais graça, porque o Senhor Jesus, como diz em João, ele nos deu graça sobre graça, então é esse ambiente, irmão, que vai nos permitir, Paternidade é um ambiente Isso nós precisamos entender Paternidade é um ambiente Eu preciso construir Diga comigo, eu preciso construir Na minha casa Este ambiente Diga se nós precisamos construir Na nossa congregação Este ambiente Amém? Nós precisamos construir irmãos Paternidade não está ligada à figura do homem E nem da mulher Paternidade está ligada a uma figura Do céu Está ligada a uma figura Um modelo que Deus sempre usou para edificação Eu posso usar diversos trechos da Bíblia Que vai mostrar Deus trabalhando em paternidade Então você precisa criar esse ambiente de paternidade na sua casa Nós precisamos continuar edificando esse ambiente de paternidade na congregação Porque é esse ambiente de paternidade que vai nos permitir conectarmos ao destino profético e ao futuro. Irmãos, quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele não perdeu bens. Diga comigo, o filho pródigo não perdeu bens. Ele não perdeu herança. Ele perdeu um ambiente de paternidade. Não foi dinheiro, não foi herança que ele perdeu. Ele perdeu um ambiente de paternidade e foi esse ambiente de paternidade que o fez retornar, Alexandre, foi esse ambiente de paternidade, quando ele não tinha nada Marisvaldo, ele lembrou, cara não é dinheiro que eu preciso, eu preciso só daquele ambiente… Eu preciso só daquele ambiente Na casa de meu pai Até os empregados têm mais do que eu Irmãos, nós temos um nome Edificando gerações Paternidade é a chave Para o que nós estamos edificando Nós estamos falando De uma continuidade Nós estamos falando no caminho Que os nossos filhos vão trilhar Nós estamos edificando Para os nossos filhos Desfrutarem Como eu tenho pressa De ver meus netos desfrutando daquilo que os meus filhos já construíram Como eu tenho pressa de ver meus bisnetos Caminhando sobre esse ambiente de gerações Porque nós estamos edificando gerações Nós estamos edificando um ambiente de pureza Nós estamos edificando um ambiente de paternidade Um ambiente onde os nossos filhos se conectarão Onde os melhores amigos dos nossos netos não serão lá fora, os melhores amigos dos nossos netos estarão nesse ambiente de paternidade. Nós não vamos ver os filhos se perdendo. Irmãos, quando a gente olha para filhos de ministro nessa nação, eu sou filho de um ministro, e eu sei o quanto que nós sofremos, o quantas das vezes eu quis correr da igreja, eu vi meus irmãos às vezes fora. Quanto que nós vimos filhos de ministro Porque não havia um ambiente de paternidade E o que nós estamos edificando Aqui nessa cidade É um ambiente de paternidade Que tem uma palavra Edificar gerações Uma casa paterna Uma casa de paz Diga comigo, nós estamos edificando Uma casa de paz Começa na sua casa, querido Um ambiente de paternidade Um ambiente de pureza Uma uma cerca de proteção de pureza Os melhores amigos dos nossos netos Serão os próprios netos Eu brincava com o pastor Paulo Isso vai ficar legal, essa essa brincadeira Que os melhores amigos dos seus netos Serão os meus netos (risos) Alguém pegou no espírito aí mas os melhores amigos dos seus netos serão os meus netos Os melhores amigos dos seus filhos já está acontecendo nesse ambiente Os melhores amigos da Malu, está lá o Mateus, os melhores amigos do Mateus É o Gão, o melhor amigo do Gão, é o, o filho da, da Samara Já está acontecendo se você compreendeu o que está acontecendo Já está acontecendo Nossos filhos Já estão Num ambiente de pureza, Tiago Já estão, nós já estamos edificando Um dia eu vi o Vitor Trazer a oferta aqui Aí o Gão correu lá para orar por ele Aí o Gão falou assim "Cara, ah, amigo não deixa amigo Não Sou amigo não deixa soldado não nós estamos lá junto nós já estamos edificando, é um ambiente só que diga comigo, edificar. edificar leva tempo edificar precisa de dedicação e quando nós estamos edificando o começo a gente não vê nada porque o começo é fundamento é alicerce, demora demora para aparecer Você vai construir uma casa, você fica seis meses fazendo alicerce Em dois meses levanta as paredes, põe lá tudo e aparece a casa O que nós estamos construindo não é visível aos olhos humanos Embora algumas coisas nós já estamos podendo contemplar Então nós precisamos ser fiel a essa edificação Nós precisamos ser obedientes a essa edificação E eu quero falar para você irmãos que a maior e a melhor figura de irmãos só é, pode ser entendida num ambiente de paternidade. A maior figura de irmãos só pode ser entendida num ambiente de paternidade. A melhor forma que nós podemos desfrutar da nossa irmandade é num ambiente de paternidade. E eu quero fundamentar aqui com você por que isso, querido. Porque o ambiente de paternidade Ele preza pela comunhão O ambiente de paternidade O cerne, o centro É a comunhão e não a amizade Então eu quero que você preste muita atenção nisso Aleluia O ambiente de paternidade Não não é construído por amizade Irmãos, um amigo pode deixar de ser seu amigo numa dificuldade Pode deixar de ser seu amigo quando você não mais lhe interessar a ele Ele pode deixar de ser seu amigo quando você não mais fazer o que ele quer que você faça Mas um irmão não vai deixar de ser irmão porque tem laço de sangue Por isso, que é, por isso que Deus gosta de construir Um ambiente de família, ambiente de paternidade Quem já brigou Quem já brigou com o seu irmão carnal Aqui? Quem deixou de amar O seu irmão carnal, levante a mão Por quê? Porque há laço de sangue Então num ambiente de paternidade A melhor forma de nós entendermos Sobre irmandade, sobre irmãos É por isso que o Senhor nos edifica num ambiente de paternidade O Max O Senhor nos edifica num ambiente de paternidade Porque nós temos a base, a comunhão Diga comigo A base do ambiente de paternidade É a comunhão comunhão. Agora diga comigo A base da comunhão comunhão É o respeito A comunhão respeita a amizade, ela começa a se tornar por afinidade E a afinidade, ela começa a ter muita intimidade Muita intimidade começa a invadir e começa a desrespeitar o próximo A amizade vai levar você a desrespeitar Mas a comunhão vai levar você a respeitar Então no ambiente de paternidade É por isso que nós respeitamos o que o nosso irmão carrega quando eu olho para o Miquéz, Eu respeito o que Deus colocou nele Porque eu sei da medida dele E eu sei que eu preciso dessa medida em mim Eu nunca vou olhar para os defeitos do Miquéias Porque não é essa a base de uma relação Numa casa paterna Uma casa paterna, ela está edificada Pelo que nós estamos edificando em Deus A nossa comunhão é a base daquilo que nós estamos edificando E comunhão é respeito 1 Pedro 2,17 diz o que? Tratem a todo com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honram o rei. Essa é a base de uma casa paterna. Para que você possa comer de Cristo. Você tem que estar nesse ambiente. Então você precisa caminhar. No ambiente de comunhão. Porque o um ambiente de comunhão é um ambiente de respeito. Irmãos, toda vez que eu olho. Eu vou... Vou fazer Eu vi hoje a Raíssa preparando essa mesa aqui E o Senhor começou a ministrar no meu espírito Eu falei assim, olha o que, que ela carrega Olha o que ela carrega Tudo que ela põe a mão faz com excelência Aí a gente estava ali Aí ela começou a ensinar a gente sobre a etiqueta E o Espírito Santo disse assim, olha o que ela carrega O que o corpo nos ensina. Nós estamos edificando um lugar. Que eu respeito que o meu irmão carrega. Porque eu preciso disso. Porque se você me mandar arrumar essa mesa. Você vai ver como que eu arrumo ela, querido. Eu ponho um copo, um pão. E tá, para mim já está arrumado. Porque eu não tenho essa graça. Mas num ambiente de paternidade. O Senhor nos ensina a respeitar o que o nosso irmão carrega, vocês veem que no louvor que eu não canto, por quê, irmão? não tem jeito, mas eu desfruto desses amados e lindos aqui, e eu sei o quanto que eles têm de Deus, eu sei o quanto que eles impartem de Deus, então o que eu faço? Eu os impulsiono e desfruto, porque eu sei o que o Senhor não deu para mim, entregou a eles. Então eu não posso, eu posso não saber cantar, mas eu recebo pela adoração que eles liberam. Esse é um ambiente eu respeito, irmãos. E nós precisamos estar bem firmados nisso, porque Satanás, as trevas, luta para dividir a casa. Satanás luta para dividir a casa, por quê? Porque ele sabe que uma casa paterna é o um ambiente de construir de edificação de Deus. Então é por isso que ele vai lutar para destruir um casamento. Por isso que as trevas lutam para destruir um casamento. Satanás sempre trabalhou na divisão, desde o princípio. Então ele vai lutar por tudo para destruir o seu casamento. Porque quando uma casa É dividida porque o matrimônio foi dividido Não há mais edificação Aquilo que estava sendo edificado Parou, senhor Alexandre Matrimônio dividido A família não é edificada Satanás vai lutar para dividir As trevas vão mudar As trevas vão luta Para dividir os pais dos filhos Por quê? Porque quando divide o pai de um filho A continuidade da geração foi bloqueada Foi cancelada Não tem continuidade geracional Pai dividido do filho Não tem legado geracional mais Então por isso que a comunhão É o valor de uma casa paterna Diga comigo Comunhão é o nosso valor Comunhão Comunhão é o nosso valor Comunhão o um ambiente de uma casa paterna valoriza a comunhão, irmãos A amizade ela não respeita a comunhão E se perdeu o respeito, não tem comunhão Então nós precisamos ter bem claro Se assim, não há comunhão sem respeito Eu preciso respeitar o que o meu irmão carrega A luta das trevas sempre será para destruir esse ambiente que Deus tem gerado em você, então você precisa ser um pai posicionado de casa. Nós precisamos ser um pai posicionado aqui na congregação. Eu preciso ser um pai posicionado na congregação. Vocês precisam ser um filho que recebe. Entender que o ambiente do corpo de Cristo não é um ambiente de amizade, é um ambiente de comunhão. E quando eu tenho comunhão uns com os outros Eu sou possibilitado de comer de Cristo E é sobre esse ambiente que eu quero falar com você E eu encerro aqui agora Sobre esse ambiente que Deus está edificando Um ambiente que nós já estamos desfrutando Mas nós vamos desfrutar mais Precisa ter comprometimento com esse ambiente Porque nós estamos edificando Precisa ter muito comprometimento Porque nós não estamos edificando para hoje Nós estamos edificando para gerações nós estamos edificando para os nossos filhos nós estamos edificando para os nossos netos para os nossos bisnetos sabendo que esse ambiente de pureza permanecerá e esse ambiente vai aleluia vai mudar a história dessa cidade hoje nós estamos aqui sentados já planejando como que vai ser a escola porque nós estamos falando dos nossos filhos os nossos netos, os meus filhos pode, não vão estudar nessa escola, mas os meus netos vão estudar nessa escola Nós estamos hoje aqui sentados Nós almoçamos aqui e sentamos para reunir e começamos a falar sobre a escola Você que ainda não tem filho, saiba que o seu filho vai estudar nessa escola Nós estamos edificando um ambiente de paternidade Saiba que as trevas vão fazer de tudo para te tirar de um ambiente de paternidade Porque ela sabe que no ambiente de paternidade é o que vai gerar todas as revelações de Deus para você Um ambiente de religião pode até te dar alguns arrepios Pode até te fazer chorar mas na segunda-feira você continua chorando não de alegria, mas de tristeza da velha, vida, da velha vida caída que você continua a viver mas no ambiente de paternidade a cada dia é um salto mais alto com o Senhor a cada dia Alexandre há é rios de águas vivas que revigoram no nosso interior a cada dia nós vamos sendo mais plenos em Cristo Marisal. a cada dia eu vou sendo mais próximo, pastor Próspero como? Prosperidade não é conta bancária Prosperidade é felicidade em Deus E a cada dia nós vamos sendo mais pleno Mais pleno É sobre esse ambiente de pureza Que você precisa romper com tudo aquilo que te impede a caminhar nesse ambiente Com a voz da serpente que te impede a caminhar Com as murmurações que te fazem retroceder Com a visão de justiça própria que te faz retroceder Sabe o que é justiça própria, irmãos? É quando a gente decide que os outros têm que ser conforme o nosso modelo e não conforme Cristo Justiça própria é quando eu olho para o irmão e falo "Ah, aquele irmão lá, eu não vejo Cristo nele Você não vê Cristo nele porque você não tem Cristo porque o nosso irmão é o nosso espelho. A palavra de Deus não dá tempo de eu entrar aqui para a gente fundamentar isso. Diz que a justiça própria é considerada como trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o absorvente que as mulheres usavam na idade, lá no Antigo, no Antigo Testamento. Era um trapo, era um pano que elas colocavam para conter os seus dias. Então a nossa justiça própria. Ela ela não serve de nada para Deus A justiça é de Deus Então quando eu olho o meu irmão, eu não olho as falhas dele Quando eu olho o meu irmão, eu não olho os tombos dele Quando eu olho o meu irmão, eu olho através da comunhão E a comunhão, lembro que ela me levanta a ter respeito pelo irmão Eu sei que o meu irmão levou tombos, eu sei que o meu irmão caiu Mas eu sei o quanto de Deus ele carrega e eu preciso disso Eu sei o quanto que o meu irmão carrega de Deus E eu vou olhar e o que ele carrega e eu preciso disso Numa casa paterna, os nossos tombos, os nossos defeitos Não são para ser exposto num culto como esse de dia de ceia Que traga o irmão e fala, nós estamos aqui Para discipliná-lo, para excluí-lo porque ele pecou Não, numa casa paterna... O irmão pecou, vem para cá, vamos cuidar de você, filho Você vai ter o maior cuidado Você vai ser protegido Está errado o que você fez, mas o Senhor te ama Ele é pai, um pai não condena o filho Um pai ama, vem para cá Você vai ser cuidado e você vai ser restaurado Porque o que tem dentro de você É muito maior O pecado não é referência para a igreja, irmãos Referência para a igreja é o sangue de Jesus. É o Filho que verteu na cruz no sangue puro. Isso é a referência. Então saiba que você precisa se esforçar. Diga comigo. Para edificarmos juntos. Precisaremos de muita comunhão. Porque edificação nossa não se fala de dois anos. Nós estamos falando... De no mínimo 40 anos Olha para quem está do teu lado Irmãos Porque nós estamos falando de uma geração A a próxima geração é 40 anos Pastor Paulo, eu vou até os 80 contigo (risos) E vai mais um pouquinho Nós estamos falando De edificar gerações os estudiosos dizem que uma geração é 40 anos Então nós estamos Nós somos gerações, irmãos Uma geração é 40 Mas nós somos gerações Não para É de 40 em 40 Então olha para quem está do teu lado e diga assim É pelo menos 40 aqui nessa casa paterna E quando chegar aos 40 Os nossos filhos vão estar falando Até pelo menos mais 40 E os nossos netos, os nossos bisnetos sabe qual que é o meu maior anseio irmãos é quando, isso eu já tenho eu não posso dizer que eu, Deus não tem me dado esse privilégio, meus filhos espirituais ministram como, com graça de Deus poderosa nessa casa eu sou muito alimentado pela vida dos filhos espirituais dessa casa quando eu sento aqui e vejo os filhos ministrando todos ministrando, eu sou muito alimentado nós já estamos vendo agora nós vamos ver também os filhos dos nossos filhos quando eu sentar aqui e ver As nossas crianças fluindo termos então, irmãos, nós precisamos estar comprometidos Com muita comunhão Porque nós estamos edificando por muito tempo E por muito período e para sempre Diga-se, nós estamos edificando Para sempre Então nada pode separar nossa comunhão a comunhão ela suporta todas as coisas Porque nós entendemos o que é ser irmão Num ambiente de paternidade No ambiente de religiosidade A gente só consegue entender o que é a amizade E a amizade aos princípios adâmicos Ela é corrompida demais Porque um amigo tem que ser aquele que me serve O dia que ele não me servir Ele não é mais amigo Um irmão não O irmão ele é é irmão quando ele serve Ele é irmão quando ele não serve Eu sirvo ele Eu sirvo uma, sirvo duas, sirvo três, sirvo quatro, sirvo cinco E não cobro nada em troca Porque é irmão, nós somos irmãos E só no ambiente de paternidade tem isso irmão Deus sempre construiu no ambiente de paternidade Então só é possível comer de Cristo Eu estando no ambiente de paternidade só é possível comer de Cristo, estando no meio do corpo de Cristo, só é possível porque, eu como de Cristo através da vida do Alexandre, eu como de Cristo através da vida da Dayane, do pastor Paulo, eu como através do Miquéias, eu como de Cristo, eu como de Cristo através do Alessandro, eu como de Cristo através do Max. eu como de Cristo através do Arbo, eu como de Cristo através da vida do Lucas, eu como de Cristo através do Irmão Bosco, eu como de Cristo através da vida do Irmão Valdir, eu como de Cristo, porque todos nós somos membros Do corpo de Cristo E quando nós comemos de Cristo Nós podemos levar a outras pessoas a Cristo Quando eu como de Cristo O falar de Cristo, irmãos Não é apenas um ato pesado e religioso Quando eu como de Cristo A Bíblia para mim não é um livro de conhecimento A Bíblia é um livro de vida Sabe por que que você deve ler a Bíblia? Sabe por que que eu leio a Bíblia? Porque a Bíblia me faz encontrar Cristo Todas as vezes que eu leio a Bíblia Eu estou comendo de Cristo Antes de entender um ambiente de paternidade Quando eu ia para a Bíblia Eu ia para conhecer Eu gostava de ler para conhecer Para falar para todo mundo Já li tantas vezes Eu conheço eu, Eu amava debater Hoje eu quero perder Eu amava debater sobre coisas religiosas o que, que você acha disso, pastor? O que, que você acha daquilo? O que, que você acha de escatologia? O que, que você acha? Eu entrava. O que, que você acha dos irmãos que, que são é, calvinistas? O que, que você acha dos irmãos que são arminianos? Eu gostava de entrar com o meu ponto de vista arminianismo, arminiano. Eu gostava de entrar ali com o meu ponto e de, de, de ter discussão e sair daquela discussão com o sentimento de vencedor. <risos> Quando eu conheci um ambiente de paternidade. Eu comecei a entender que eu vou para Cristo Para conhecer aquele que me dá paternidade Então a Bíblia não virou mais um livro de conhecimento A Bíblia virou para mim um livro de vida E eu como dela e eu fico vivo Eu como dela e eu me sinto vivo Eu como dela e eu me sinto forte Eu como dela e eu me sinto feliz Eu como da comunhão com meus irmãos Eu me sinto feliz porque a Bíblia me ensina isso Então hoje eu vim aqui para quebrar Todos os muros que te impedem a desfrutar de tudo aquilo que vai fazer você encontrar a sua origem. Sabe qual era o maior problema meu como um cristão? É que eu não sabia a minha origem, Alexandre. Eu era um crente, mas eu era um evangélico. Mas não sabia a minha origem. Eu não sabia que eu era um filho. Eu não conhecia a minha origem. Eu conhecia sobre a história da igreja, mas não conhecia sobre a minha história. Eu conhecia sobre a história da criação do mundo Mas não conhecia que eu tinha sido gerado em Deus Antes da criação do mundo Eu conhecia sobre os desenhos dos apóstolos Mas não conhecia sobre o desenho eterno de Deus Sobre a minha vida, pastor Paulo E diga comigo, só um ambiente de paternidade Pode te levar a este lugar Só um ambiente de paternidade pode te levar Um ambiente que vai te levar a ser um pai na sua casa Vai ser um filho na congregação E Deus E um ambiente não se contrapõe a outro Pastor, eu quero que Cristo seja gerado em mim Irmão, você pode Ouvir palavras de diversos homens de Deus Mas a palavra que vai gerar Cristo em você Está nessa casa Por que pastor? Porque você é filho desta casa Deus não trabalha com bagunça Deus trabalha tudo na ordem a palavra, você pode ouvir é importante, é bom você tem alguns mentores mas não são eles que vão gerar Cristo em você, a palavra que vai gerar Cristo em você está nessa casa, debaixo de um ambiente de paternidade só que pode tocar a tua intimidade, pode te levar a um lugar em Cristo diga comigo para mim ter a minha paternidade para mim viver um ambiente de paternidade eu preciso estar num ambiente de paternidade Só viverá a paternidade quem está no ambiente de paternidade. Você pode ouvir, irmãos, pregadores que pregam até mais bonito do que esse ambiente aqui. Mas Ele não vai poder cuidar do teu coração. Ele não vai poder te ouvir quando as coisas apertarem. Ele não vai poder te ouvir quando o bicho pegar. Ele não vai poder orar por você quando você vacilar. Ele não vai poder dizer para você, cara, sacode a poeira, levanta, anda, marcha, porque você tem um pai e o pai te ama. E aí você vai falar assim: sim, tem um pai, tem. O Pai te ama E eu represento Ele na tua vida Através de uma liberação de graça Levanta e anda flua naquilo que o Senhor te entregou É isso, é simples És tu paternidade Que gera tudo irmãos E eu encerro aqui Fica de pé comigo nessa noite Aleluia, sabe é de uma coisa, querido, nós vamos cear aqui <Síntese> és tu paternidade que gera tu
1: em espírito em verdade eu pertenço
0: Estamos num ambiente profético. Nós estamos falando de, de manhã nós fal... teve a ministração pela equipe profética sobre braços e corpos engessados e mumificados, as ataduras foram tiradas e os gestos foram quebrados. E agora nós estamos falando de muros e correntes que prendem as pessoas de chegarem até próximo. Então como um ato profético Você vai se movimentar Nós vamos liberar a ceia para você Mas você vai se movimentar Nós não vamos até você Você vai vir até a ceia Como um sinal de rompimento E nós vamos continuar nessa mesma canção Os ministros que vão distribuir a ceia Se quiser ficar aqui para ajudar Nós vamos orar Saiba que a ceia é o ato mais inclusivo de Deus Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu e disse, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que reunidos comedes do pão, em memória de mim. Depois, semelhantemente, também Ele tomou o cálice. E Ele disse, esse cálice... É o meu sangue derramado por vocês Esse cálice é a nova aliança do no meu sangue Fazer isso todas as vezes que se reunir Comei deste pão E beba deste cálice Em memória de mim Então a ceia não é um ambiente exclusivo, irmãos Não é um ambiente para excluir É um ambiente de memória uma memória, uma memória daquele que nos reatou Nos perdoou então nós queremos orar aqui pelo cálice e pelo pão que representa o corpo e o sangue de Cristo. Eu acho que é aqui mesmo, aí eles pegam aqui na frente mesmo, né? Então nós vamos orar. Levante aí, apresente ao Senhor. Pai, nós apresentamos ao Senhor os cálices e o pão, e é como um ato profético de rompimento, Senhor, ao som da equipe profética de música.
1: Liberando sobre a origem
0: e destino, Senhor. Nós vamos nos movimentar do nosso lugar e vamos buscar o cálice. Como um rompimento de barreira. Dai, estica com o Max. Estica um pano ali na frente ali. Cada pessoa que vai passar vai romper esse pano.